0: takip edebilirsiniz. Eee Habakuk 3 119. Peygamber Habakuk'un az ad tarzındaki duası. Ya Rab, ününü işittim ve yaptıklarının karşısında ürperdim. Günümüzde de aynı şeyleri yap Ya Rab. Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini. Öfkeliyken merhametini anısa. Tanrı Teman'dan, kutsal, Tan- kutsal Tanrı, Perandağ'dan geldi. Görkemi kapladı gökleri, ona sunulan övgüler dünyayı doldurdu. Güneş gibi parıldıyor, elleri ışık saçıyor, gücünün gizli ellerinde. Yayılıyor salgın hastalıklar önü sıra, ardı sırada ölümcül hastalıklar. Duruşuyla dünyayı sarstı, titretti ulusları bakışıyla. Yaşlı dağlar darmadağın oldu, dünya kurulalı beri var olan tepeler ona baş eğdi. ''Tanrı'nın yolları değişmezdir.'' Kuşan çadırlarını çaresizlik içinde gördüm. Midyan konutları korkudan titriyordu. ''Ya Rab, mi öfkelendin? Gazabın ırmaklara mı? Yoksa denize mi kızdın da atlarına, yenilmez savaş arabalarına bindin? Gerdin yayını, okların içtiğin antlardır. Yeryüzünü akarsularla yardın, sarsıldı dağlar seni görünce.'' Seller her yanı her yanı, her yanı süpürüp geçti. Engin denizler gürledi, dalgalar yükseldi. Uçuşan okların pratasından, parlayan nazranın ışıltısından yerlerinde durak kaldı güneş ve ay. Gazap içinde ilerledin yeryüzünde, ulusları öfkeyle çiğneyip ezdin. Kendi halkını, seçtiğin ulusu kurtarmaya geldin. Kötü soyun başına ezdin. Soydun onu tepeden tırnağa. Başını kendi mızrağıyla deldim, askerleri fırtına gibi gelmişti bizi dağıtmaya, saklanan düşkünleri yok, etmişti, yok etmiş gibi seviniyorlardı. Sense atlarınla çiğneyip geçtin büyük denizleri, sularını köpürterek, İşittim seni ve bedenim titredi, sesinden dudaklarım seyirdi, kemiklerim eridi sanki, çözüldü dizlerimin bağı ama bize saldıran halkın felaketi uğrayacağı günü sabırsızlıkla bekleyeceğim. Tomurcuklanmasa incir ağaçları, asmalar üzüm vermese de, boşa gitse de zeytine verilen emek, tarlalar ürün vermese de, boşalsa da dava- davar ağları, sığır kalmasa da ahırlarda. Ben yine de Rab sayesinde sevineceğim, kurtuluşumun tanrısı sayesinde sevinçten coşacağım, egemen Rab gücümdür benim, ayaklarıma geyik ayaklarının çevikliğini verir. Aşıtır beni yükseklerden. Amin.
1: Tekrardan merhabalar. Nasılsınız? Sizi görmek güzel. Bu son haftalar biraz fazla yoktum gibi hissediyorum. Ama yine de burada olmak çok iyi. Evet, bugün Habakuk serimizi sona erdiriyoruz ve size bunu hazırlarken bir soru getirdim. Hayatınızda hiç coşku ve mutluluk içindeyim aa, dediğiniz oldu mu? Hayatınızda hiç aa, Rabbin iyiliğinden ötürü aa, yüreğim zıplıyor dediğiniz oldu mu? Oldu mu? O anı bir düşünün. O anı düşünün ve neden böyle dediğinizi düşünün. Genellikle böyle dediğimizde hayatımız tam istediğimiz gibi gidiyor. Her, her şey yolunda gidiyor. Her şey süt liman. Belki işlerde, ailevi çevremizde, belki finansal alanda midemiz dolu, sağlığımız yerinde olduğu zaman böyle şeyler söylüyoruz. Doğru mu yanlış mı? Bunu hazırlarken biraz kitaplara okuduğumda 1851 yılında yaşamış olan bir adamın günlük kitabından bir şey okudum. Ve 1951 yılında bu adam bir deniz seyahati yapmış. Avrupa'dan uzak Amerika kıtasına ve bu yıllarda bayağı uzun bir gemi seyahatiydi. Ve gemi tanınmamış bir adaya çarpmış ve bütün gemideki insanlar bu tanınmamış adada, Kalmışlar. Aç kalmışlar. Ve birer birer hepsi ölmüş. Teker, teker, teker, teker, hepsi ölmüşler. Ve bu adam günlüğünde yazdığında bunların hepsini not tutuyor. Bugün şu öldü, bugün şu vefat etti. Ve en sonunda adam yalnız kalmış. Ve a- günlüğünde en son ne yazıyor biliyor musunuz? Günlüğünde en son bunu yazıyor. Diyor ki Rabbim iyiliğinden dolayı coşku içindeyim diyor. Kendinizi bir şu adada görün. Ailenizden uzak. Yaşamayacaksınız biliyorsunuz öleceksiniz. E- yemek yok. Sizi kurtaracak kimse yok. Bunlar sizin son sözleriniz olur muydu? Bu sözleri yazıyor ve sonradan Mezmur 34'ten bir alıntı kullanıyor. Mezmur 34'ten diyor ki genç aslanlar aç ve muhtaç olurlar fakat Rabbi arayanlara hiçbir iyilik eksik olmaz. Ve günlük böyle bitiyor. Ve bu adam ölüyor. Ve sonra birçok ay sonra bu insandan cesetleri bulunuyor, adamın günlüğü bulunuyor ve kitapları geçiyor. Habakkuk'un son bölümünde ve biliyorsunuz Habakkuk'taki seride biz sıkıntılarla, acılarla, kötü zamanlarla başa çıkmaya bakıyoruz. Nasıl başa çıkabiliriz? Nasıl mücadele edebiliriz? Ve birçok şeye baktık. Habakkuk biliyorsunuz önce 600'larda yaşamış, hizmet etmiş bir peygamber. Ve hem toplumsal sıkıntılarla başa çıkmaya baktık, hem bireysel sıkıntılarla başa çıkmaya baktık. Ama bu son bölümde sanki Habakkuk bize koşullardan özgür, Mutlu olmanın yolunu gösteriyor. Koşullardan özgür, ...Rabde coşmanın yolunu gösteriyor ve bu bizim için tamamen saçma bir şey. Yani duyduğumuzda, birinden konuş, birilerinden konuştuğunuzda belki burada ilk defa gelenler var, çok saçma bir şey. Çünkü yani nasıl koşullardan özgür bir şekilde mutlu olabiliriz? Öyle bir şey mümkün mü? Evet, mümkün ve bakın bu metinde bunu bize sanki gösteriyor. Bize gösteriyor ve sizinle bu metne bakmak istiyorum. Dört tane başlık açıdan ve bunları bültende bulabilirsiniz. Birincisi, acı çekerken coşmak nedir? İkincisi, acı çekmek, acı çekerken coşmak ne zaman gerçekleşir? Üçüncüsü, acı çekerken coşmak nasıl yapılır? Ve dördüncüsü, acı çekerken coşmak neden mümkün? Takip edebilirsiniz. Bakın. ve not da tutabilirsiniz. Başlayalım. 18. ve 19. ayetten başlayalım. Um, Habakkuk orada çok ilginç bir şeylerden yazıyor ve bahsediyor. Orada acılarda coşmaktan bahsediyor. Bakın acılardan coşmaktan diye bahsettiğimizde acılardan dolayı coşmaktan bahsetmiyoruz. Bu gerçekten çok saçma olur. Yani sanki Aa, beni birisi incitiyor ne mutlu bana değil. Um, tabii ki öyle değil. Ama acıların tam ortasında coşacağım diye e, söz ediyor. Ve burada aslında 19. ayete bakarsanız burada diyor ki Egemen Rab gücümdür benim. Ayaklarıma geyik ayağının çevikliğine verir. Asırtır beni yükseklerden. 1941 tercümesine baktığımızda son bölümünü diyor ki ve beni yüksek yerlerim üzerinde yürütür. Biraz daha detaylı, daha yakın, orjinal metni. Ve burada Habakuk bir imge kullanıyor. Bir resim kullanıyor. Diyor ki emin adımlarımla dağ başında yürümek istiyorum diyor. O yüksekler dediğinde yüksekler üzerinde o dağ başı demektir. Zirvelerde demektir. Ve e, sadece yürümek değil geyip gibi yürümek. Yani e, sabit bir şekilde emin yürümek. Ve bilmiyorum hiç dağ başına tırmanan oldu mu? Bilmiyorum yaz, kış, e, Sarıkamış'a veya Uludağ'a gidip orada dağ başında dolaşan oldu mu? Ama dağ başında dolaşmak tehlikeli bir şey. Değil mi? Dağ başında dolaştığımızda, adımızı yanlış yere baktığımızda düşeriz ve ölebiliriz. Ee, ama bakın aynı zamanda da e, yürümeyi başardığınız takdirde, dağ başında, yükseklerde yürümeyi başardığınız takdirde size hiç kimse hiçbir şey yapamaz. Ve hatırlayalım Habakkuk bu metinde işgal edilmeyi bekliyordu. İsrail halkının bir parçası olarak Babil halkının gelip onları işgal edip mahvetmesini bekliyordu. Evet, ki bölümlerde görüp ben um, gözetmek kulesine çıkıp, bekçi kulesine çıkıp bakacın, o halk ne zaman geliyor? Ve burada bu imgeyi kullanıyor ve diyor ki, daha başında beni Rab yürütecek diyor. Neden? Çünkü bilirsiniz yani daha başında olsanız, sizi hiç kimse işgal edemez. Antalya'nın yakınlarında Termessos Antik kenti var. Giden var mı bilmiyorum. Çok ilginç bir yer. Bütün tarih boyunca hiçbir imparator tarafından işgal edilememiş. Hatta büyük iskenler düşünmüş. Gidip alayım mı deneyeyim mi filan falan. sonra vazgeçmiş. Çünkü çok yükseklerde. Ve yani oraya girmek için, askerlerin girmesi için yani böyle daha etrafında e, sığılmanız lazım. Ve tabii ki yukarıdan çok iyi savunabilirsiniz, satışabilirsiniz. Ve Habakkuk burada bu, bu imgeyi kullanıyor. Ve diyor ki beni daha başında yürütecek, giyik gibi yürütecek. Çünkü orada yürümeyi başarabilirsem eminim. Orada yürümeyi başarabilirsem bana kimse saldıramaz. Yani bunu biraz daha manevi boyuta çekersek, Habakkuk bize dediği şey şu, acı kapına gelip vurursa, Sıkıntılar, zor zamanlarda sana gelirse seni manevi açıdan yüksekliklere zorlayabilir, manevi açıdan seni daha başına zorlayabilir ve ve bakın um, bu ilginç bir şey çünkü hayatımızda hem kendi hayatımızda görüyoruz hem başkalarında da görüyoruz acı çektiğimizde insanlar genelde iki farklı şekilde buna cevap veriyor. Bazı insanlar yumuşuyor, olgunlaşıyor, um, nazikleşiyor, tavırları değişiyor. Ama öteki insan grubu acı çektiğinde sertleşiyor, küstahlaşıyor, hayata küsüyor, öfkeleşiyor. Yani bir grup var acı çektiğinde alçak gönüllüleşiyor, öbür grup küstahlaşıyor. Ve belki acı çekmek... Bizi kötüye çekebilecek en güçlü şeydir. Çünkü diyoruz ki hiç kimse beni anlamıyor. Hiç kimse benim acı çektiklerimi bilmiyor. Hiç kimse benim gibi zor durumlardan geçmiyor. Ve böyle kendimizi izole ediyoruz. Ve küstahlaşıyoruz. Ve sertleşiyoruz. Halbuki öbür tarafta acı bizi yüksek yerlere çıkmaya davet ediyor. Yumuşamaya davet ediyor. Manevi... Bakı'da açısından daha olgunlaşmaya davet ediyor. Ve burada Habakkuk bunu net bir şekilde sanki bu imgeyi kullanarak bizim gözümüzün önüne boyuyor. Birkaç hafta evvel yakın arkadaşımın eşi vefat etti. Vefat etmeden önce iki yıl boyunca hemen hemen yataktan kalkamadı. Ve Birçok kişi gitti, ziyarete gitti, ayakları uyuştu, sinir hastalığı, kimse bir şey bilmedi, bulamadı, doktorlara gittiler, ettiler. En sonunda sadece dua ettiler çünkü doktorlar artık umudu kesmişti. Ve ben birçok kişiyle konuştum, biz de gittik ziyarete. Ve dediler ki ya ben onun yanına giderken aslında ona teşvik için gidiyordum ama orada o kadar huzur vardı ki ben oradan çıktım ve ben teşvik oldum. Oradan çıkıp yanından ayrıldım ve ben güçlendim. Ve sanırım bu bizim arkadaşımız Heather bu acıdan dolayı Tanrı'ya aşırı yaklaşmış bir durumdaydı. Rab'be dua ederek, Rab'be sığınarak yataktan kalkamamaz durumdan nazaran yine de Rab'be sığınmasını, varlığını ve mutluluğunu Rab'de bulmasını başarmıştı. Habakkuk'un imgesini kullanmak istersek, bu acılarla karşılaştığında dağ başında geyik gibi dolaşmayı başarmıştı ve mutluluğunu yitirmemişti. Ve bakın burada bir bağlantı var. Size sorsam, dua hayatınız nasıl diye sorsam, muhtemelen dersiniz ki ee, daha iyi olabilir. Ee, pek güçlü değil. Bir çok defa acı çekmediğimiz için dua etmiyoruz. Acıyla karşılaştığımızda hayatımızda güçlü bir dua disiplini ortaya çıkmaya başlıyor. Tabii ki sadece acı da değil ama genelde birçok insan da öyle. Acı çekerken coşmak nedir? Manevi açıdan yüksek yerlere sığınmaktır. Dağ başında yürümek ve hiçbir saldırı altından çekmemektir. Özgür kalmaktır. Bu bir. İki, acı çekerken coşmak ne zaman gerçekleşir? Yükseklerde yürümek dedik ama ne zaman gerçekleşir? Bakın az, acı ve üzüntüyle ım, karşılaştığınızda mutluluğunuz, sevinciniz sonradan oluşan bir şey değil. Acı ve üzüntüyle beraber ortaya çıkan bir şey. Aynı zamanda Ortaya çıkan bir şey. Çünkü bu, bu çok önemli. Metne bakarsanız, Habakkuk'un yazdıklarını takip ederseniz bir yandan adam depresyon içinde, öbür yandan coşacağım diyor, sevineceğim diyor. Ve bunlar aynı zamanda olan şeyler. Aynı satırlarda yazılan şeyler. Bakın 16. ayete bakarsanız, aslında bütün bölüm evvelki geçen bölümlerde... Habakkuk Tanrı'yı dinledi. Ve 16. ayette diyor. işittim seni diyor. Rab seni duydum diyor. Ve ilk bölümlerde neyi duydu? Rab'bin ne yapacağını duydu. Rab'bin planlarını duydu. Planları korkutucu planlar. Gelip İsrail'i ezicim diyor. Ve ezmek için korkunç bir halkı kullanacağım diyor. Babil halkını kullanıcı diyor. Ve bu pek iyi haber sayılmaz. Ve burada... 16. ayette Habuk cevap veriyor. Nasıl cevap veriyor? Bakın diyor ki bedenim titredi diyor. Bedenim titredi sesinden dudaklarım seyrildi. kemiklerim eridi sanki çözüldü dizlerimin bağ. Burada fiziksel fiziksel tepkiden bahsediyor. Yani o kadar acı çekiyor ki fiziksel bedensel semptomları gösteriyor. Tam İbranici'ye bakarsak bedenim titri demiyor, bağırsaklarım sarsıldı diyor. Burada adam hüngür hüngür ağlıyor diyebiliriz. Ve diyor ki ayaklarımın üzerinde bile duramıyorum artık diyor. Dizlerim titriyor, kemiklerim eriyor diyor. Acı ve hüzün o kadar şiddetli ki diyor ne yapacağımı bilmiyorum diyor. Çünkü felaket günü gözümün önünde diyor. Ama aynı satırda sonra devam ediyor. Ama bize saldıran halkın felakete uğrayacağını günü sabırla Bekleyeceğim diyor. Bu çok, çok ilginç bir şey. Aynı cümlede bir çelişki var sanki. Bir yandan diyor ki dayanamıyorum diyor. Öbür yandan diyor ki sabırla bekleyeceğim diyor. Nasıl beraber gider? Bakın sabırla bekleyeceğim o metne baktığınızda tek kelime. Ve sanki yani daha geniş bir söz yelpazesine sahip. Daha fazla sakin olacağım diyor. Huzur içinde bekleyeceğim diyor. ...barış içinde, barış dolu olacağım diyor ve bu yine çok saçma bir yandan bedensel ifadelerini yazıyor. Öbür taraftan, öbür taraftan diyor ki ben huzur dolu ve sakin olarak bekleyeceğim Bu nasıl mümkün? Bu nasıl mümkün? Hiç düşündünüz mü? Çünkü bizim hayatımıza baktığımızda ya o ya o. Yani ya ağlıyoruz ve üzüntü içindeyiz ve acı çekiyoruz ve kimseyle görüşmek istemiyoruz. Telefonumuzu cevaplamıyoruz. Mesajlar cevaplamıyoruz. Kapımızı kilitliyoruz. Veyahut huzur içinde bekliyoruz. Ama Habakuk için ikisi bir araya geliyor. İkisini aynı zamanda da yapıyor. Bakın bu çelişki değil. Acı çekerken coşmak ne zaman gerçekleşir? Acı çekerken ger- gerçekleşir. Sıkıntı içinde olduğunuz zaman gerçekleşir. Sıkıntı ve acı ve zor zamanları tattığınız zaman gerçekleşir. İkisi de aynı zamanda gerçekleşir. bakın burada birçok insan diyor ki ya tamam hayatta zor zamanlarla gerçeklikle karşılaştığında tamam sık dişlerini geç içine. Hiçbir duygu gösterme. Bu biraz Yunan felsefelerine giriyor, Stoacizme giriyor. Yani tamam adamsın geç. Ama Habakkuk bunu demiyor. Hatta ve hatta bir adım ilerlersem diyorum ki Habakkuk duygularını, sıkıntılarını, acılarını ifade edebildiği için, ağlayabildiği için bu huzura sahip. Ve bakın her psikolog, dünyadaki her psikolog gittiğinizde her doktor diyecek ki acı çekiyorsanız içinize kapatmayın. Bunu ifade etmeniz lazım. Bunu dışarı göndermeniz lazım. Ağlamanız lazım. İnsanlardan paylaşmanız lazım. Bu bu duygusal açıdan, psikolojik açıdan sağlam ve sağlıklı ilerlemenin temellerinden birisi. Ve Habakuk bunu yapıyor burada. Acılarını ifade ediyor. Burada birçok daha fazla örnek var. Eyüp biri düşünürseniz biz hep dedik Habakuk aslında küçük Eyüp gibi. Habo Eyüp 1. bölümü düşünürseniz Eyüp 1 de birçok acıyla karşılaşıyor. İlk önce bütün malının mülkünü kaybediyor. Ondan sonra oğulların hepsi ölüyor. Ailesi ölüyor. Ve yere sıyrılmış hiçbir şey elinde kalmamış bir adam. Ve okuyoruz yere sırıldı yere serildi kıyafetini yırttı ve bağıra bağıra ağladı. Bakın duygularını ifade ediyor. Acısını hissediyor ve bunu reddetmiyor. İnkar etmiyor diyor. Acı hissediyorum diyor. Bu sıkıntılar gerçek diyor. İsa'yı düşünürsek İsa, İsa hayatında üzüldüğünde ağladı. Acı çektiğinde bağırdı. Ve günah işlemedi. Sen bunu hayatında uygulayabiliyor musunuz? Sen acı çektiğinde ifade etmeyi öğrendin mi? Acı çektiğinde, sıkıntı yaşadığında Rabb'e sığınmayı bir yandan berbat bir durumdayım deyip ifade edip duygularını dışarı bağırıp aynı zamanda da Rabb'e huzurunu bulmayı hiç mi? Habakkuk bizi bunu, bunu davet ediyor ve diyor ki bunu öğrenmemiz çok önemli diyor. Üzüntülerimizi ifade edebilmemizi sağlayan bu huzur ve sakin sabırdan bahsediyor. Geçelim üçüncü özelliğe. Acı çekerken coşmak nasıl yapılır? Tamam dedik ki Rab'de coşmak ıı, ve ağlamaktan ıı, bunlar aynı zamanda oluyor dedik. Sonra da olmuyor dedik. Ama anlamamız ş- olan bir şey var. Bu, bu coşku, coşacağım diyor Habakkuk, sevineceğim diyor. Bu coşku sadece bir duygu değil. Bu coşku, bu sevinç bir disiplin. Ve düşünürseniz bize yapmamız gereken şeyi gösteriyor aslında. Ve aslında bu üç adımdan oluşan bir şey. Ve bu üçüncü nokta biraz daha uzun olacak. Üç adımdan ulaşan bir şey. Birinci adım acı çekerken coşmak nasıl yapılır? Birinci adım tekrarlamak. İkinci adım hatırlamak. Ve üçüncü adım coşmak. Tekrarlamak, hatırlamak ve coşmak. Hepsi üçüncü Noktamın içinde. Bakın 18. ayda bakarsanız tekrarlamak ne demek? Yine coşacağım diyor. 18. ayda dikkatli bakarsanız ben yine de Rab sayesinde sevineceğim, kurtuluşun Tanrı sayesinde sevinçten coşacağım diyor. Farkına varıyor musunuz? Aynı şeyi iki kere tekrarlıyor. Siz hiç bir kitap yazdınız mı bilmiyorum ama ıı, belki bunu okuduğunuzda ve yazarcılıktan biraz anladığınız takdirde dersiniz ki ya Habakkuk'un iyi bir editörü yok muydu? Çünkü yazarın kurallarının en temel şeyleri yazdığınızda tekrarlamak yok. Bir kere ifade ettinizse yeter. Ve editör ne yapıyor? Bütün tekrarladığınız şeyleri siliyor. <gülüyor> Siz 100 sayfa veriyorsunuz kalıyor 60 sayfa. Bazen sıkıntı. Ama Habakkuk devamlı yazdıklarını tekrarlıyor. Sadece bir kere yazmıyor iki kere yazıyor. Ve bakın Kutsal Kitap'ta devamlı gördüğünüz... Belki gözden kaçırdığınız ama devamlı keşfedebildiğiniz bir şey. Söyledikler devamlı tekrarlanır. İki kere, üç kere, dört defa. Neden? Çünkü kutsal kitap bir bilim kitabı değil. Değişim kitabı. Spora gittiğiniz oluyor mu? Tamam spora gittiğiniz. Bir egzersiz yaptınız. Kaç kere yapıyorsunuz? Bir defa mı yapıyorsunuz? Bir defa yaparsanız hiçbir şey değişmeyecek. Kaç kere yapıyorsunuz? 10 defa, 20 defa, 30 defa her gün tekrarlıyorsunuz. Neden? Bedeninizin değişmesini istiyorsunuz. E kutsal kitap bir değişim kitabıysa bu tamamen normal değil mi? Habakkuk aynı şeyi ve aynı şeyi tekrarlıyor çünkü değişmek istiyor. Rabbe yakınlaşmak istiyor. Kutsal kitabı okuduğumuzda bazen okuyoruz ve diyoruz ya işte aynı şey oluyor işte İsa ilk önce dört kişiyi doyuruyor sonra beş bin kişiyi doyuruyor. Ya işte burada çelişki, İncil değiştirdi. Hayır değil. Anlamamız için tekrar ve tekrar. Ve bu kadar önemli ki İsa aynı mucizeyi iki defa yapıyor. İnsanların gözünü iki üç defa açıyor. Çünkü birinci defada hiç kimse anlamıyor. Talebeleri bile anlamıyor. iki kere dört binleri, beş binleri doyuduktan sonra... Ee, ekmek unuttuk diye talebeler çok sil, çok üzülüyorlar İsa bizimle bize kızacak diye. Ve İsa diyor siz hiçbir şey anlamadınız mı? İki defa yaptım. <gülüyor> yetmedi. Değişime yetmedi. Bakın kutsal kitapta her şey tekrarlanıyor. Çünkü daha derinden anlamamızı istiyor Rab. Dört tane müjde var. Mata'yı okudunuz, Marcus'u okudunuz, Luka'yı okuyorsunuz, artık diyorsunuz tamam bildi biliyorum, üçüncü günde dirildi, evet e, çarmaya gelmeden önce talebelerinden oturdu, yemek yedi, artık biliyorsunuz. Neden hepsine aynı şey tekrarlıyor? Derinden anlamanız için. Ve bu önemli, tekrarlamak ve Habakkuk tekrarlıyor, tekrarlıyor ve tekrarlıyor. Bakın bir de aynı şey değil, aynı şey ama biraz farklı, aynı şey ama biraz değişik. İsa çarmıhtayken son yedi tane söz konuşuyor. Paskalye'yi kutladığımızda o yedi söze baktınız. Ve bakın her tek söz kutsal kitaptan bir alıntı. Her bir söz. Elinde İncil yoktu. Tevrat Zebur yoktu. Nasıl söyledi bunları? Çünkü İsa hayat boyunca Tevrat'ı Zebur'u tekrarladı. Ezberledi. Ve acı çektiğinde o kadar içindeydi ki doğal bir şekilde Rabbin kelamı ağzından çıktı. Rabbin alıntısı ağzından çıktı. Kendi sözleri değil Rabbin sözleri ağzından çıktı. Bu çok ilginç değil mi? Habakkuk bize bunu gösteriyor. Tekrarlamak bizim için çok önemli bir şey. Kutsal kitabı okuduğumuzda ayet ayet okumak. Tekrar tekrar okumak, düşünerek okumak, yavaş yavaş okumak, çiğneyerek, hazmederek okumak, tapınarak okumak, metni içimize sızdırmak, Bu bir, tekrarlama disiplini. Acı çekerken nasıl coşabiliyoruz? Tekrarlama disiplinini a, güçlendirmemiz lazım. İkincisi hatırlamak. Bakın bütün üçüncü bölümü okuduğunuzda bazı bir, bazı şeyler tanıdık geldi mi diye merak ettim. Çünkü aslında Habakuk'un burada yaptığı şey Mısır'dan çıkışı tekrardan yazmak. Mısır'dan çıkışı tekrardan ifade etmek. Mısır'dan çıkış Musa'nın yazdığı ikinci kitap. Ve İsrail halkın e, Firavun ve e, Mısır e, gücünden, köleliğinden kurtuluşunu anlatıyor. Ve aslında eski ayetin zirve noktasını diyebiliriz. Ve 13. ayette bütün hepsini anlattıktan sonra şu anahtar kelimeyi ifade ediyor. Diyor ki kendi halkını seçtiğin ulusu kurtardın diyor. Bu çok ilginç bir şey. Bakın hepsini tekrarlıyor. On beladan bahsediyor, hastalıklardan bahsediyor, hatırlıyor. Hatırlıyor, Rabbin yaptıklarını hatırlıyor. Nehirlerin kan olmasından bahsediyor, Kızıl Denizin ayrılıp geçilmesinden bahsediyor, Musa'nın Dağı'nda on emri almasından bahsediyor. Dikkatli okursanız göreceksiniz. Burada ne yapıyor? Bakın, Mısır'dan çıkış İsrail halkının müjdesiydi. İsrail halkının kurtuluş anısıydı. Çünkü Rab onları kölelikten kurtardığı tarihsel bir olaydı. Ve burada Habakuk müjdeyi hatırlatıyor kendini. Müjdeyi hatırlatıyor kendini. Kölelikten bizi kurtardın diyor. Bizi yücelttin diyor. Bizi özgür kıldın diyor. Ve sonra 6. ayetten diyor ki kendini hatırlatmak için Rabbin yolları değişmez diyor. Neden diyor bunları? Kendi hatırlatıyor. Diyor ki tamam acılardan geçsem de. Sıkıntılar da yaşasam da, zor zamanlar görsem de, Babiller gelip Kudüs'ü yıksa da Rabbin yolları değişmez. O binleri bizleri kurtarmadı mı Mısır'dan? O bizleri özgür kırmadı mı? Özgür kıldıysa bizi yok etmek için neden? Neden e, birdenbire bizleri yok etsin? Hayır, bunun iyi bir amacı olması lazım. Hatırlıyor. Müjdeyi hatırlıyor. Ve onun için sonunda diyor ki 16. ayette Bütün hepsini hatırladıktan sonra diyor ki şimdi huzur içindeyim diyor. Bir tekrarlıyor, ikincisi hatırlıyor. Rabbin yollarını hatırlıyor, Rabbin yaptıklarını hatırlıyor, müjdeyi hatırlıyor. Ve bakın kutsal kitapta bunu çok defa göreceksiniz. Mezmur 42 veyahut Mezmur 103'te o mezmuru yazan kendine konuşuyor. Kendine konuşuyor diyor ki sessiz ol diyor. Sessiz ol kalbim diyor, sessiz ol yüreğim, sakin ol. Neden bu kadar hüzünlüsün? Rabbin yaptıklarını düşün, hatırla, unutma. Anlıyor musunuz? bakın burada aynı şeyi yapıyor, kendisinden konuşuyor. Ve bakın burada koşullara bakmıyor, Rabbe bakıyor. Koşullara bakmıyor, Rabbin yaptıklarını hatırlat- hatırlatıyor kendini. Ve bazen biz acı çekerken koşullara bakmaktan başka bir şey yapamıyoruz. Sadece koşullara bakıyoruz. Diyoruz ki berbat bir durum. Beni hiç kimse sevmiyor. Herkesten birimdeyim, iş yerim çok berbat. Para kazanamıyorum. Hep koşullara bakıyoruz. Ama Habakkuk diyor ki bırak koşullarını. Rabbe dön. Rabbe hatırla. Onun yolları değişmez. Geçmişlerde seni kurtarmadı mı? Geçmişlerde sana yol göstermedi mi? Geçmişlerde seni sıkıntılardan kurtarmadı mı? Özgür kılmadı mı? Rabbe hatırlat. Burada koşullardan özgür bir şekilde Havakuk müjdeyi kendi yüreğine ifade ediyor ve hatırlatıyor. Ve bakın ilginç bir tane kelimecik var bu metinde. Size yıldızla gösterdik çünkü tam ne olduğunu bilmiyoruz. Sela kelimesi. Üç defa Sela kelimesi var. Normalde Sela kelimesi İbranici'de mezmurlarda olan bir şey, şarkılarda olan bir şey. Ve ne diyor? Yani tam bilmiyoruz ama diyor ki dur Düşün. Veya dur. Hatırla. Veya dur. Tekrarla. Ve bu Sela kelimesi üç defa geçiyor. Metinde görürsünüz işaretledik. Üç defa habakuk bu üçüncü bölümü yazarken ve ilginç olan ilk iki bölümde yok. Sadece üçüncü bölümde var. Sanki bir tapınma şarkısı yazıyormuş gibi. Ve kendine diyor ki dur. Dikkat et. Dur. Hatırla, Rab iyidir. Dur ve düşün. Koşullarına bakma. Habakuk ne yapıyor? Acı çekerken coşmak nasıl yapılır? Bir tekrarlıyor, ikincisi hatırlıyor ve son olarak seviniyor, coşuyor. 18. ayete bakarsanız "Coşacağım" diyor. Ve bakın, "Coşacağım" dediğinde, "Sevineceğim" dediğinde bunu duygusal anlamda düşünmeyin. Çünkü duygusal, duygularınızı kontrol edemiyorsunuz. Hiçbir insan duygularını kontrol edemez. Bazen mutluyuz. Bazen öfkeliyiz. Bazen üzüntü doluyuz. Duygular gelip gidiyor. Burada Habakkuk duygulardan bahsetmiyor. En yakın metin belki Filipler ilk 4. bölüme atlarsa Paulus'un yazdığı. Paulus Filiplileri hapisten yazdı. Biliyoruz ki Romalılar imparatorluğun bir hapisindeydi. Ve 4. bölüm 4. ayetinde çok saçma, çok Garip bir şey yazıyor. Paylaşayım sizden. Diyor ki Rabde her zaman coşun. Tekrarlayacı- tekrarlıyorum. Tekrar diyorum coşun. Şimdi bakın burada sadece duygulardan bahsetse bu mümkün olan bir şey değil. Duygularımızı kontrol edemiyoruz. Ama bunu bir disiplin olarak düşündüğünüzde başka bir şey. Bakın burada bir hayat, bir buyruk veriyor bize sanki. Hadi mutlu ol gibi değil. O çok saçma olurdu, o mümkün değil ama ne diyor? Aslında diyor ki her an mutlu olabilme kapasitesindesin diyor. Her an coşabilme gücün var diyor. Ve disiplinden bahsediyor, coşmak bir disiplinden bahsediyor. Diyor ki olan biten şeylere nasıl değer veriyorsun? Olan biten şeylere kıymetini nasıl biliyorsun? Tadını nasıl çıkarıyorsun diyor coşmak bakın, yaşadığınız şeyi almak ve böyle bir bakmak. Ve bakmak ve düşünmek. Ve belki tekrarladığınızda, hatırladığınızda, acının ortasında bile Rabbin iyiliğini keşfetmek. Sıkıntının ortasında bile Rabbin yaptıklarının bir, hafif bir fikrine sahip olmak. Minnettar olmak. Rabbi övmek. 2017'de ben birden ağır hasta, ağır bir hastalıkta yaşadığımda, hastanelerde uyandığımda, ameliyat olduğumda öfke ve huzur içindeydim. <gülüyor> İlk önce öfke dilim yani ne oldu ben burada neden? Neden hastanenin ortasındayım? Gencecik bir çocuk ağır bir ameliyat, doktorlar diyor ölümden döndüğündü. Neden bunları ben yaşıyorum Rab? Sen ne yapıyorsun burada? Ama sonra ...tekrarlayarak, hatırlayarak... ...düşünerek... ...bu şeye bakarak diyorsun ha. ...belki bana bir şey göstermek istiyor Tanrı. <gülüyor> belki daha fazla yumuşamam lazım. Belki kibirimden, gururumdan... ...özgür kılmam lazım. Belki kendimden çok yüksek düşünüyorum. Ve hatırlatmak gerekiyordu. Her günün Rabbin elinde. Sağlığın Rabbin elinde. Paulus burada bunu söylediğinde, Habakkuk burada coşun dediğinde diyor ki düşünün diyor, takdir edin diyor, minnettar olmaya çalışın diyor, övün diyor. Ve burada bir sır var. Ve belki en saçma bulacağınız nokta burada. Bu, ama bakın burada bir sır var. Habakkuk dediğim gibi Mısır'a çıkışa bakıyor. Ve dedim ki eski ayetin müjdesi diyor. Ve her şey berbat olsa da İsrail çökse ve ezilse de ben huzur ve sabır içindeyim diyor. Acılarımın ortasında coşabilirim diyor. Ve bakın bunu daha iyi daha net anlayabilmek için Luka'nın 10. bölümüne sizi e, götürmek istiyorum. Orada İsa talebelerini ikişer ikişer gönderiyor ve onlara yetki veriyor. Ve bunlara gidiyor birçok mucize yapıyor ondan sonra geri dönüyor. Diyor ki vav neler oldu neler oldu vay be e, şeytanlar bile senin adını kullandığımızda bize e, itaat etme mecburiyetinde. Hatırlıyor musunuz o bölümü? Ve İsa ne diyor? İsa diyor ki bundan dolayı sevinmeyin diyor. Bu mucizelerden dolayı sevinmeyin diyor. Bu başarılardan dolayı sevinmeyin diyor. Şeytanlar cinler pirler sizin sözünüzü dinlediğinden dolayı sevinmeyin diyor. Neye sevinin diyor. Adlarınız gökte yazılmış olmasına sevinin. Diyor. Adlarınız cennette yazılmış olmasına coşun diyor. Ve koksan sanki burada bunu göz önüne çiziyor. Rabbin lütfunu hatırlıyor. Sadece belki yaşam boyunca değil, yaşamdan sonra. Ve bu nasıl bir şey? Bakın adımızın bir yere yazılması nasıl bir şey? Hiç düşündünüz mü? Biz İzmir maaşını söylüyoruz değil mi? Ne diyoruz? Yaşa Mustafa Kemal Peşayş'a. Adın yazacak mücevher. mücevher taşa diyoruz. Neden? Çünkü adam şahane şeyler yapmış. Ve şahane başarılar elde eden birisinin adı mücevher taşlarına yazılır. Tarihte bildiğimiz bir şey. Ama İsa diyor ki kendi başarından dolayı mutlu olma diyor. Kendi başarılarına bakıp sevinme diyor. Ününü, değerini, anlamını kendi yaptıklarında arama diyor. Çünkü yoksa mahvolursun diyor. Bir gün her şey ters gidince hayal kırıklıklarına uğrarsın diyor. Dağ zirvesinde yürürüm derken düşersin diyor. Hayır hayır hayır diyor. Sen kendi yaptıklarına değil. Rabbin senin için yaptığına coş. Rabbin senin yerine yaptıklarından sövin. Onun için diyor bunun için sevinmeyin. Adlarınız cennette yazılmış olmasına sevinin diyor. Ve Habakkuk burada aynı şeyi söylüyor. Habakkuk kendine aynı şeyi hatırlatıyor. Habakkuk diyor ki sıkıntılar, acılar, zor zamanlar çok şiddetli olsa bile ben biliyorum ki bir gün Rabbin yanında olacağım. Ben biliyorum ki Rabbin yaptığı boşuna değil. Ben biliyorum ki Rabbin yolları değişmiyor. Ben biliyorum ki onun müjdesi hala etkin. Ben biliyorum ki başarısız olsam da her şeyimi kaybetsem de sonsuzca sevildim, sonsuzca kurtuldum, sonsuzca değerli kıldım ve gökteki, cennetteki yerim emin. Acı çekerken coşmak nasıl yapılır? Tekrarlıyorsunuz, hatırlat- hatırlıyorsunuz ve coşuyorsunuz. Kendi yaptıklarınızdan dolayı değil, Rabbin yaptıklarınızdan dolayı coşuyorsunuz. Son olarak acı çekerken coşmak neden mümkün? Farkındayım çok garip iddialar bunlar. Ve belki bunların hiçbir şeyine inanmıyorsunuz. Ama bakın bu konular her insan için çok önemli. Çünkü her insan koşullardan özgür bir şekilde mutlu olmaya çalışıyor. Her insan hayat boyunca mutlu olmak, sevinç sevinçe kavuşmak istiyor. Huzura kavuşmak istiyor. Ve onun için bu metindeki söylenenleri bir düşünelim. Acaba doğru olabilir mi? Habakkuk bize söyledikleri bizim için de geçerli olabilir mi? Bugüne kadar 2600 sene evvel söylemiş olsa bile acı çekerken coşmak neden mümkün? Bakın buradaki iddia her şeyi yaratan Allah seni seviyor, seni tanıyor, acılarını görüyor, seninle ilgileniyor ve biliyorum birçok insan için bu çok garip ve saçma bir fikir. Özellikle Türkiye topraklarında birçok insan için bunları söylediğimizde insanlar çok kızabiliyor diyor ne saçma bir şey. Yüce Tanrı, Yüce Allah bizim kadar önemsiz varlıklarla ilgi gösterir mi hiç? Ama bakın biliyor musunuz ilginç bir iddia daha var. İddia şu, İsa Musa ile tanıştı ve konuştu. Biliyoruz Musa önce 1400 yıllarında yaşadı. Ama Luka'nın 9. bölümüne giderseniz İsa bir dağ zirvesine çıkıyor. İlginç değil mi? Yine aynı imgedeyiz. Avakuk dağ zirvesinden bahsediyor. İsa bir dağ zirvesine çıkıyor. Yanına en samimi öğrencilerini alıyor. Üç öğrenci alıyor. Yohana'yı, Petrus'u ve Yakup'u alıyor yanına. Dağ zirvesine çıkıyor. Ne yapıyor? Dağ zirvesinde görüşü değişiyor. Pırıl pırıl oluyor. Bembeyaz oluyor. Eski eski Türkçedeki ifadesi çok güzel. Diyor ki esvabı ak ve çok parlak oldu diyor. Yani başkalaşmadan bahsediyor. Ve orada kiminden sohbet ediyor İsa. Birdenbire Musa çıkıyor karşısına, bir de İlyas çıkıyor. Ve bunlar anlamlı. Çünkü Eski Ahit'in en güçlü, en en ünlü peygamberleri İlyas ve Musa. İzzetle ve yücelikle sohbet ediyorlar. Konu ne? Orada bir kelime var. Exodus hakkında konuşuyorlar diyor. İsa'nın çıkışı hakkında konuşuyor. Ne Exodus'u? Şöyle diyebilirsiniz. Musa Halkını Firavun'dan kurtararak e, Mısır'dan çıkarttı. Çıkış. Grekçe'de Exodus. çıkış. Ve belki orada konuştular diyor. Vav be. Yani Musa senin çıkışın bayağı bombaydı. Çok iyi yaptın. Halkını kurdardın. Ve Musa diyor ki evet ama senin yapacağım. Uu, senin yapmak üzere olduğun şey. bir kıyaslayamam diyor. Bakın Musa ne yaptı derseniz. Sosyo politik alanda düşünürseniz Musa hayatını tehlikeye atarak halkını kölelikten kurtardı. Sosyal ve politik açıdan bakarsanız aslında Atatürk'ün ile yaptığı şey. Birkaç gün evvel Cumhuriyet Bayramını kutladık. Neden? Neyi hatırladık? Ülkemiz parçalanmaktan geri döndü. Ve Musa bunu İsrail halkından yaptı. Ama İsa ikinci Musa Nihai Musa, halkını, bütün halkları, bütün insan ırkını, günah köleliğinden kurtardı, karanlıktan kurtardı, ölümden, hastalıktan kurtardı. Onun için dağ zirvesinde İsa, İlyas ve Musa ile bir toplantı yapıyor ve sohbet ediyorlar ve çıkıştan bahsediyorlar. Çünkü hepsinin bir çıkışı, hepsinin bir çıkışının pahası vardı. İlyas bir çıkışı e, desteklemişti. Bağal'ın peygamberlerini kılıçtan geçirmişti. Musa halkını kurtarmıştı. Mısır'dan kurtarmıştı. Ve İsa bütün insan halkını kurtarmak üzereydi. Ve bakın burada bunu düşündüğümüzde İsa, nihai Musa olarak hayatını sadece tehlikeye atmıyor. Hayatını feda ederek, hayatını kurban ederek tüm insanlığı Kurtarıyor. Kötülükten, günahtan ve ölümden kurtarıyor. Bakın birinci Musa o son gece, o 10. bela olmadan evvel bütün İsrail halkına diyor ki bir kuzu keseceksiniz diyor. Bu arada Kurban Bayramı'nın nereden geldiğini hiç merak ettinizse buradan geliyor. Bir kuzu keseceksiniz. Neden? Çünkü siz de günahkarsınız. Tanrı'nın yargıç meleği geldiğinde sadece Mısırlıları öldürmeyecek sizin de ilk doğan oğlunuzu öldürme tehlikesindesiniz. Çünkü Tanrı ilk başlarda ne diyor? Günahın pahası kandır diyor. Günahın pahası bir hayattır diyor. Ve böylece ilk Musa, ilk kurban bayramını kutladığında ne yapıyor? Bir kuzu kesiyor. Her aile bir kuzu kesiyor Ve diyor ki kapı direğine o kanla boya diyor. Ki yargıç meleği geçtiğinde onu görüp sizi öldürmesin diyor. İkinci Musa ne yapıyor? İkinci Musa kurban kesmiyor. İsa Mesih kurban kesmiyor. İsa Mesih kendisi dünyayı kurtaran kuzu. Yuhana'nın sözlerini hatırlayın. Dünyanın günahlarını üstlenen kuzu, Tanrı'nın günaha karşının gazabını üstlenen kuzu, kadını feda ediyor. Affedilmemizi sağlıyor. Kefaretimizi sağlıyor. İçimizdeki şeytandan, günahtan, ölümden bizleri kurtarıyor ve nihai kefareti, nihai çıkışı o elde ediyor. Birinci Musa on iki tane İsrail Kabillerin adlarını değerli taşlara çiziyor, yazıyor, kazıyor. Çıkıştan sonra ve sonra başkâin onları göğsüne takıyor ve tapınağa girerken o İsrail halkın Kabillerin adları Rabbin gözünün önünde olsun diye, hatırlasın diye. İsa ne yapıyor? İsa bugün Rabbin sağ yanında oturuyor ve bizim adlarımızı devamlı ve devamlı üzerinde taşıyor. Hepinizin adlarınızı biliyor. Hepinizin kurtuluşunu O başardı. O elde etti. Ve İsa Mesih can iman ettiğinizde diyor ki onların parasını ben ödedim. Ebedi kuzu benim diyor. Ve bu mucevher taşına yazılmaktan daha güzel bir şey. Ve İsa bundan dolayı diyor. Kendi başarınızdan dolayı sevinmeyin. Cinler, pirler sizin sözünüzü dinlediğine sevinmeyin. Mucize yaptığınıza sevinmeyin. Adlarınız cennette yazılmış olmalarına sevinin. Adlarınız Rabbin önünde olmasından sevinin. Gün ve gece her an Tan' sizi görüyor. ...acılarınızı görüyor. Sizi destekliyor. Ve bakın... ...Jonathan Edwards... ...bir vaiz... ...18 yaşında ilk vaazını verdi. Ve vaazın konusu... ...bir Hristiyan'ın mutluluğundan... Bir ...mutluluğu hakkındaydı. Bir Hristiyan'ın daima... ...sevinç içinde olabilmesi... ...hakkındaydı. Ve üç tane başlığı vardı ve bu vaza çok iyi uyuyor. Onun için onlarla bitiriyorum. Diyor ki Hristiyan daima mutlu olabilme kabiliyetine sahiptir diyor. Çünkü bir, kötü şeyleri iyiye dönüşecektir. İki, iyi şeyleri asla elinden alınamazdır. Ve üçüncüsü, en iyi şeyleri henüz daha gelmemiştir. Ve bu vaazın bir alıntısını okuyup kapatmak istiyorum. Edward diyor ki eğer bunu biliyorsanız, eğer isimlerinizin cennette yazılı olduğunu biliyorsanız, eğer sahip olduğunuz iyi şeylerin asla elinizden alınamayacağını biliyorsanız, o zaman şimdi tüm dünyevi sıkıntılar ve acılar ordusuna tepeden bakılabilir ve ne kadar büyük ve ne kadar çok olurlarsa olsunlar, ...size karşı tüm güçlerini bir araya getirseler... ...en berbat ve korkunç alışkanlıklarını, biçimlerini ve gönülüşlerini takınsalar... ...ve tüm güçlerini, enerjilerini ve şiddetlerini size karşı harcasalar bile... ...size gerçek bir zarar ya da kötülük yapamayacaklarını... ...ve hepsinin boşuna olacağını sevinçle düşünebilirsiniz. Bunları bilirseniz hepsine karşı... ...zafer kazanabilirsiniz. Dua edelim. <gülüyor> Rabbim sen... ...bize bu metni veriyorsun ve... ...bize hatırlatıyorsun. Biz... ...senin içinde... ...senin sayende coşabiliyoruz. Acıların tam ortasında. Ve... ...bu metin için sana minnettarım. Biz hayatımızda... ...buradan çıktığımızda acılarla... ...sıkıntılarla karşılaştığımızda bunu... Hayatımızda bir gerçek kıl diye dua ediyorum. Bunları hatırlayıp uygulayalım diye dua ediyorum. Ve başka insanlara destek olalım. Bu şehrimize bir umut kaynağı olalım diye dua ediyorum. İsa Mesih adına amin. Müzik